Итак, продолжая разговор о том, что произойдет во время пришествия, мы читаем также и о воскресении мертвых святых. В книге Первое послание Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах 15 и 16, говорится, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Итак, происходит воскресение мертвых святых. Дальше, пятое действие во время пришествия – изменение живых святых. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 51 по 53, как раз говорит о том, что вдруг во мгновение ока при последней трубе, и последняя труба упоминается и в только что прочитанном стихе из первого послания Фессалоникийцам, то есть когда мертвые праведники будут воскрешены, тогда же и святые живые будут преображены. Смертное облечется бессмертным. И после этого, как говорит 1 Фессалоникийцам 4,17, мы вместе с ними восхищены будем в сретении Господу на облаке. Итак, мы будем восхищены на облаке куда? В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в стихах с 1 по 3 Иисус Христос говорит так. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Значит, когда Он придет опять, Он возьмет нас к себе, чтобы мы были где Он. Он же в очередь, где находится сейчас, на небе. Иными словами, праведники возносятся с Господом на небо, в место, которое Он приготовил. И это место есть небесный город Иерусалим, как мы обнаруживаем чуть позже в книге Откровения. То есть, вознесение происходит во время пришествия Иисуса Христа, и вознесение происходит туда, в то место, где сейчас находится Иисус Христос. Опять же, есть два места из Священного Писания, которые, на первый взгляд, как бы противоречат только что рассмотренным местам Священного Писания. Первое из них – это второе послание Петра, Третья глава, десятый стих. «Придет же день Господень, как тать ночью». Тать – это вор. И есть еще ряд мест, которые говорят о том, что Иисус Христос придет как тать, как вор. Если мы посмотрим на этот образ, зададимся вопросом о том, что же означает, что придет как вор. Как вор приходит? То мы обнаружим в этом действии как минимум три идеи. Первое – Неизвестно, когда вор приходит. Так и говорится, если бы хозяин знал, когда придет, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать имение своего. Итак, вор приходит неизвестно, когда. Дальше. Вор приходит неожиданно, когда его не ждут. И, наконец, поскольку он ночью приходит, он приходит незаметно. Три идеи. Неизвестно, когда, неожиданно и незаметно. В силе три идеи подразумеваются, в силе три идеи имел в виду Иисус Христос и апостолы, писатели Нового Завета, когда они использовали этот образ. 
что придет как вор. Давайте посмотрим, что Библия говорит в ответ на этот вопрос. В Евангелии от Матфея в 24 главе, в стихе 43 Иисус Христос говорит так. Матфея 24, 43. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. О чем здесь говорится? Какой элемент подчеркивается? Элемент времени. То есть, мы не знаем, когда он придет. А перед этим говорится, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Не говорится, не знаете, каким образом он придет. То есть, так тайно, что даже вы и не заметите. Нет. Говорится, не знаете, в который час. То есть, элемент времени в этом образе подчеркивается, а не элемент способа пришествия. О способе пришествия совершенно ясно сказано. Видимо, слышимо, так что это никто не сможет упустить из виду. Та же самая идея выражается апостолом Павлом в первом послании Фессалоникийцам в пятой главе в стихах первом и втором. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночь. Опять что о временах и сроках речь идет, а не о способе пришествия. Дальше. Откровение 3 глава 3 стих уже у другого автора, у Иоанна Богослова, мы читаем следующие слова. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Опять время подчеркивается, а не способ пришествия. Более того, когда мы продолжаем чтение первого послания фессалоникийцам, пятой главы, мы обнаруживаем еще один интересный момент. Сказано так. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Я пока остановлюсь. Почему тать может прийти незаметно, так что никто не увидит? Потому что темно. То есть, вор приходит к тем, кто во тьме находится, но она сказана, если мы таковы, какие должны быть, что вы, братья, не во тьме, чтобы он вас застал катать. И далее говорится, ибо все вы сыны света и сыны э, дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Итак, э, говорится о том, что для кого-то это будет как тать, но не для нас, потому что мы не во тьме. Далее. Еще Одно место Священного Писания, это фактически параллельные отрывочки из Евангелий. Евангелие от Матфея 24, глава стихи 40 и 41. Евангелие от Луки 17, глава стихи с 34 по 36. И там говорится буквально так. Значит, двое будут в поле, один берется, другой останется. Двое в постели лежат, один берется, другой останется. Двое мелят в жерновах, один берется, другой оставится. То есть... Этот стих используют как раз для описания того, что вдруг настанет время, когда двое едут в автомобиле, и один исчез, а второй остался продолжать жить на тысячу лет. Или, по крайней мере, на семь лет правления Антихриста. 
Что говорит Священное Писание в действительности о тех, кто останется? В том, что кто-то останется, сомнений нет. Но что с ними произойдет, вот главный вопрос. Итак, если мы посмотрим внимательно на контекст повествования и 24 главы Евангелия от Матфея, и 17 главы Евангелия от Луки, то там говорится, что будет как в дни Ноя и как в дни Лота. А что же там произошло? Евангелие от Матфея, 24 глава. Давайте прочитаем вместе контекст повествования. Итак, с 37 стиха. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Пришествие Сына Человеческого будет точно так же. Кто-то спасется, а кто-то будет что? Истреблен. Так сказано. И поэтому дальше идут фразы, тогда двое будут на поле, один берется, другой оставляет. Один берется в Царстве Божьем, другой оставляется на что? На истребление. То же самое говорит 17 глава Евангелия от Луки. Там говорится о днях Лота. Когда они вышли со своей семьей, те, кто остались, каково им там было? Они были уничтожены. Так? То есть, один берется, другой оставляется. Оставляется на что? Вот самый главный вопрос. Мы выяснили, что оставляется здесь, на земле, на погибель на наказание, на разрушение. То есть, когда люди во времена Ноя, не принявшие решение войти в ковчег, несмотря на то, что Ной, сказано, был проповедником правды, несмотря на время благодатное, люди не воспользовались этой возможностью. Если мы посмотрим на размеры ковчега, мы увидим, что он намного превышал необходимые для спасения восьми человек и всех особей животного мира наземного. Мы э, внимательно следует вопрос увидим, что там все жители допотопного мира могли поместиться. Но это немножко иной вопрос. Я хочу э, попытаться обратить ваше внимание на слайд, который вы видите на экране. Скажите, вот те, кто здесь нарисован в одни Ноя, кто пытался на возвышенности карабкаться, поскольку вода поднималась, они остались или нет? Они, они остались, да. Но что с ними произошло? Они остались на погибе. То же самое будет во время пришествия Иисуса Христа. Итак, повторим. Во время Иисуса, пришествия Иисуса Христа произойдут изменения в природе. Во-вторых, суд над живыми. Далее, истребление нечестивых воскресение мертвых святых, изменение живых святых и восхищение святых. Теперь тысячелетие. Что же будет происходить во время тысячелетнего царства? Иногда в богословской литературе вы встретите слово «миллениум». Это то же самое, что тысячелетие, поскольку слово «миллениум» латинского происхождения «милле» означает «тысяча» и «аниум» – «годы». Тысяча лет, дословно. Итак, несколько основополагающих фактов о тысячелетии. В Священном Писании о тысячи лет говорит только 
20 глава книги Откровения. Только она содержит описание промежутка времени в тысячу лет и упоминает тысячу лет этот период. То есть, все остальные места Священного Писания, все остальные отрывки Библии мы можем использовать применительно к этому периоду только на том условии, если в 20 главе книги Откровения эта мысль присутствует, а в других местах, может быть, она более широко раскрыта. Проблема с многими современными столкованиями заключается в том, что берутся отрывки из пророков, из разных мест священного писания, где ни словом о тысячи лет не упоминается, и говорят, вот это и есть описание тысячелетнего царствия. Мы можем говорить о том, что это в действительности есть описание тысячелетия, если в 20 главе книги Откровения об этом говорится, если хотя бы эта мысль там передается, и если она там есть, то тогда мы можем искать параллельные места Священного Писания для того, чтобы более широко этот вопрос исследовать. Более того, говоря о тысячелетии, мы должны посмотреть на контекст, в котором описание этого периода в книге Откровений помещается. Известно, что 20 глава идет за 19, а в ней, в самых последних стихах, говорится вот о чем, в стихах с 11 по 21. «И увидел я отверстое небо, и, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников». Трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие – убитым мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. И после этого идет описание тысячелетнего периода. Итак, что же происходит прямо перед началом тысячелетия? Во-первых, мы видим пришествие Иисуса Христа с воинством небесным. То же самое пришествие, которое описывалось в 14 главе, книги Откровения, где сказано, что были истоптаны ягоды, здесь то же самое упоминается. Это то же самое пришествие, которое упоминается в 24 главе Евангелия от Матфея, где сказано, он со всеми ангелами приходит, чтобы наказать нечестивых и забрать праведников. 
это то же самое событие. И во время этого события происходит поражение системы Антихриста. Дальше. Уничтожение нечестивых. Упоминаются трупы, упоминается озеро огненное. И в конце 19 главы на земле, кроме дьявола и его ангелов, никого в живых не остается. Все уничтожены. Эта мысль уже много раз появлялась сегодня в нашем исследовании, но я хочу просто подчеркнуть, что прямо перед 20 главой она еще раз показывается. Чтобы не было искушения нам с вами кого-нибудь поселить на землю на период тысячи лет. Во время тысячи лет на земле никаких жителей не будет, поскольку праведные будут с Господом, нечестивые уничтожены во время пришествия Иисуса Христа, а на земле на этот период будет только две категории людей. Итак, что же будет происходить во время тысячи лет? Давайте будем читать саму 20 главу книги Откровения. Во-первых, стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Итак, в книге Откровений 20 главе мы наталкиваемся на то, что то место, где остался дьявол, все остальные уже уничтожены, называется бездной. Что же это за слово? Что это за термин? Что оно означает? Слово бездна в оригинале в древнегреческом это слово абюсос. Абюсос. Оно используется в самом начале Библии, в книге Бытие, в первой главе, во втором стихе. Давайте прочитаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Когда мы с вами открываем септуагенту, перевод Библии Ветхого Завета с древнееврейского на греческий, то есть тот перевод, которыми пользовались апостолы Иисуса Христа и сам Иисус Христос в первом веке, мы обнаруживаем, что здесь в описании сотворения земли, когда описывается бесформенная а еще а земля, как сказано, безвидная пустая тьма над бездною, здесь используется греческое слово «абюсос». Библия слово «абюсос» использует для описания обезображенной, безвидной, пустой, в хаотическом состоянии находящейся земли. И она таковой и будет после второго пришествия Иисуса Христа. В книге Откровения в 16 главе, в стихах 17 по 21 упоминаются как минимум два фактора, которые полностью обезобразят нашу землю. Первый – Сказано, такое землетрясение, такое великое, что всякий остров убежал и гор не стало. Вот задумайтесь, какой силы по шкале Рихтера должно быть землетрясение, в результате которого исчезнут острова и горы, сравняются с землей. 
что из строений, из инфраструктуры, из э, жизни человеческой, из цивилизации после землетрясения такой силы может остаться. Но это еще не все. Сказано, град величиной в талант упал с неба на людей. Талант это где-то 36 килограмм веса. Значит, одна градинка весом 36 килограмм. После того, что произойдет с землей, после всех этих, этих природных катаклизмов, которые будут иметь место во время пришествия Иисуса Христа, жизнь на земле будет вообще невозможна. Поэтому то место, где дьявол на тысячу лет в бездействии скован, называется бездна, греческое абиссос, обесформленная, обесформленная, обезображенная земля. Мы читаем об этом пророческом описании в книге пророка Иеремии, в четвертой главе, в стихах с 23 по 25 следующие слова. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. Смотрю на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Я уже не говорю о том, что Библия говорит о разрушении воздушной оболочки, о разрушении атмосферы вокруг земли. Сказано, небо скрылось, свившись, как свиток. Когда огромное количество ядерного, химического и иного вооружения, которое сегодня накоплено на земле, взорвется в момент, когда земля будет охвачена огнем от пришествия Иисуса Христа. Очевидно, это приведет к разрушению атмосферы на этой земле. Для духов, для сатаны и его ангелов эта проблема небольшая. Они духи. И а, у них а, потребность в обмене кислородом отсутствует, как у нас. Они смогут жить, но никто из живых существ, созданных а, подобно нам, с телом и прочее, на земле жить просто не сможет. Дальше. В книге Откровения, в 20 главе 5 стихе сказано, «Прочие же из умерших не ожили доколе не окончится тысяча лет». Значит, на протяжении тысячи лет земля будет наполнена останками людей, останками человеческих существ. И об этом пророк Иеремия пророчески предсказывал в 25 главе, в 33 стихе. Иеремия, 25 глава, стих 33, говорит так. «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Дальше, продолжая читать, что Священное Писание говорит о тысячелетнем периоде, мы обнаруживаем, что дьявол сказано скован. И не мудрено. Мы, думаю, навряд ли из числа здесь присутствующих понимаем эту картину буквально в любом случае. То есть, навряд ли кто-то думает, что ангел на самом деле придет с большой цепью, 
и с замком, и смотает дьявола, и поставит, значит, это все под печать. Это символ. Символ того, что у дьявола не будет возможности действовать. Но здесь ничего не говорится о причине, по которой у него не будет возможности действовать. Причина совершенно очевидна. Дьявол с самого начала, с самого грехопадения, с того момента, как он на небе восстал, и затем, когда наши прародители Адам и Ева встали на его сторону, он продолжает усердно работать. Как сказал один из известных богословов, если чему и можно поучиться у дьявола, так это его трудоспособность. Он работает без выходных, без перерывов, без отпусков, без праздников. И вот, все это делает для того, чтобы обольстить, чтобы погубить, чтобы отвести от Бога и совратить с прямых путей Господних людей. Но сейчас, когда праведники с Господом на небе, когда нечестивые уничтожены пришествием Иисуса Христа, он остается без деятельности, он остается без работы, он скован, он не имеет возможности обольщать. Далее, что еще происходит во время тысячи лет? В 20 главе в стихах 4 по 6 мы читаем. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блажены свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти – но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Во время этого тысячелетнего периода, там, где будут находиться святые и искупленные, там, где они будут царствовать тысячу лет со Христом, они будут участвовать в судебном следствии. Мы видим здесь сказано сидящих на престолах, которым дано было судить. Кто же это такие? В первом послании Коринфянам, в шестой главе, в стихах втором и третьем говорится, «Неужели вы не знаете, что мы будем судить мир? Неужели не знаете, что мы будем судить также и ангелов?» Первая Коринфянам, шестая глава, стихи второй и третий. Когда это время наступит? Когда святые будут судить мир, то есть нечестивых, то есть погибших. В этом же послании, 1 Коринфянам, в 4 главе, в 5 стихе, апостол Павел говорит, когда это будет. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Сейчас не судите, до тех пор, пока придет Господь, который и осветит сокрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Настанет время, когда святые смогут открыть небесные книги, небесные записи и ответить на вопрос, почему кто-то погиб, а кто-то вошел в Царствие Божье. Таких вопросов будет много. Помните, однажды, когда 
Авраам, патриарх, услышал, что Господь идет разрушить Садом и Гамору. Помните, что он стал говорить? Он стал проверять Божью справедливость. И это тот, который назван был кем? Другом Божьим. У него были тесные взаимоотношения с Богом. Но вместе с тем он хотел удостовериться в том, что Бог справедливо поступил. И он стал говорить, Господи, вдруг там есть 50 праведников, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Потом он стал уменьшать число. И самая интересная фраза во всем этом повествовании, которое мы можем найти в книге Бытие, в 18 главе, в стихах с 20 по 33, это «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Авраам хотел удостовериться в Божьей справедливости. То же самое захотят проделать и искупленные, которые будут во время тысячелетнего царствия с Господом на небе. Я думаю, что э, Стефану очень интересно будет узнать ответ на вопрос о том, как люди, побившие его камнями, попали на небо. Вот смотрите, Деяния апостолов, 7 глава, стихи с 57 по 59 говорят. Но они, закричавшие громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. Савл же одобрял убиение его и многих других. Также влача приводил Синедрион и мучил и убивал. То есть, когда Стефан последний раз видел Савла, он видел его как бога противника, как гонителя христиан, как гонителя христовых последователей. И мы знаем, что потом с этим человеком произошло. Савл обратился, он стал христианином стал одним из самых ярких представителей первоапостольской церкви. Но у Стефана он остался в воспоминаниях как грешник. И вот когда они встречаются в Царстве Небесном, будет много вопросов. Будут вопросы и обратного характера. Каким образом здесь нет людей, которые обязательно должны были бы здесь быть? Многие ведущие проповедники, известные евангелисты, многие люди, которые сегодня почитаются благочестивыми, там не окажутся. Возможно, кто-то из нашей семьи там не окажется, а наша семья, допустим, вся была верующей. Возможно, пастор нашей церкви, служитель нашей церкви там не будет, а мы знали его как благочестивого человека. Почему? Вопросов будет много. И там предоставится возможность, когда откроются сердечные намерения, когда обнаружатся тайные помышления у святых на протяжении тысячи лет, будет возможность участвовать в этом следственном суде для того, чтобы ответить для себя на эти вопросы. Итак, какие главные события произойдут во время тысячелетнего царствия? Во-первых, земля, эта кладезь бездна, разрушена, она обезображена. Во-вторых, нечестивые мертвы на земле. 
сатана скован на земле, святые находятся на небе, и святые ведут судебные следствия. Что дальше? Тысяча лет заканчивается. Какие события происходят после сего? В книге Откровения, 20 главе, в 5 стихе, говорится о том, что прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Значит, тысяча лет заканчивается, и что происходит в воскресении нечестивых. Все нечестивые всех веков, от Каина и до последнего грешника, они восстают, они воскресают. Дальше. В связи с тем, что появились уже люди, у сатаны теперь появилась возможность их обманывать, соблазнять. И посему он освобождается из своего заключения. У него теперь снова появилась работа. Далее. Он, как говорит седьмой стих книги, 20 главы книги Откровения, начинает их обольщать. В чем же суть этого обольщения? Он не пытается обольстить их, чтобы они встали на его сторону, а не так на его стороне. Он по поводу другого их обольщает. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их от песок морской. В чем будет обольщение? Он будет их обольщать, чтобы они пошли и завоевали город Иерусалим который по окончании тысячи лет спускается с неба на землю. Он обольщает их, что они достаточно сильны, чтобы отнять этот город у святых и завоевать стан святых город возлюбленный. И, как восьмой стих говорит, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. В двадцатой главе книги Откровения не описывается, как этот город спустился на землю. Это подробно описывается в 21 главе, и описывается не только нисхождение города, но и каков этот город в деталях и так далее, и так далее. Но Иоанн вначале хочет завершить картину тысячелетия и участи нечестивых. Поэтому он говорит, город уже здесь, стан святых уже тут, и нечестивые хотят его захватить. Они окружают город Иерусалим, небесный город Иерусалим. И что происходит дальше? В 20 главе, в стихах с 11 по 13 сказано, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые, то есть те, кто был мертв на протяжении тысячи лет, то есть нечестивые, судимы были по написанному в книгах сообразно с делами своими. Итак, мы читаем о суде над нечестивыми, когда они уже фактически подошли, окружили город и пытаются завоевать его, поднимается великий белый престол из города, потому что чуть дальше мы читаем, что престол Бога и Агнца в городе находится. Поднимает этот великий белый престол и начинается суд уже над нечестивыми. В их присутствии, для того, чтобы книги были открыты, чтобы они все увидели Божью справедливость, не только увидели, но и признали ее. Об этом Библия совершенно определенно говорит несколько раз. Одно из этих мест, это Филиппийцам, вторая глава, стихи 10 и 11. 
сказано, что всякое колено преклонится пред Ним. И небесных, и земных, и преисподних. Все преклонятся и все признают на этом суде Божью справедливость. Далее, что после этого происходит? Читаем 9 стих, 10, 14 и 15. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мутиться день и ночь во веки веков. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Итак, после суда... После того, как все признают Божью справедливость, нечестивые и дьявол, и все, кто служил ему, они окажутся в озере Огнева. Что дальше? 21 глава книги Откровения говорит, 1 и 5 стих, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и прежние земля миновали, и моря уже нет. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верные. Земля будет новой. Увидел я новое небо и новую землю. И давайте повторим события после тысячелетия. Воскресение нечестивых, освобождение сатаны. Сатана обольщает людей, они окружают город Иерусалим который перед этим спустился после окончания тысячи лет на землю, дальше судно нечестивыми, затем озеро огненное и новая земля. Библия обещает, что праведные наследуют землю. Об этом говорится и в псалмах, об этом говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди, об этом говорил и апостол Петр в своем послании. 2 Петра, 3 глава, стихи с 10 по 18. Но это будет новая земля. Это будет земля, не похожая на нынешнюю землю, ибо нынешняя земля, она обезображена грехом. Она находилась под проклятием греха. Она была проклята в результате того, что наши прародители ослушались Господа. Но книга Откровения говорит, ничего проклятого уже не будет. Это будет новая земля, радостное место обитания искупленных. Итак, 2 Петра, 3 глава, стихи с 10 по 18. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, Подчитесь, то есть постарайтесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, 
которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены или предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.